0: 5 da tarde, 4 minutos. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você que tá ligando seu rádio agora e para você que já nos segue desde o início do dia, já segue há mais tempo aqui no Dial, no FM 103.3, além da internet, o bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. Estamos por aqui, Aline Guedes e eu, Yuri Queiroga, aqui nos nossos microfones até o Reinaldo Azevedo bater a porta. Aline Guedes, Boa tarde pra você.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora, né? Até as seis da noite, seis da tarde, seis da noite, como preferir. <risos> traz nas principais notícias desta terça-feira, G20, é 20 de abril é. de 2021.
0: A discuss, as duas discussões que nunca vão acabar. Nunca. Se seis, são seis da tarde ou seis da noite, e se três a zero é goleada.
1: Não, não é goleada. <risos> Enfim, pra acho. mim, né? Mas pra muita gente é. Vamos embora.
0: Vamos <risos> nessa, cinco e cinco. A vacinação contra a covid 19 será suspensa mais uma vez a partir de amanhã por falta de doses em João Pessoa. Segundo a prefeitura, que informou da decisão agora à tarde, a quantidade destinada pelo Ministério da Saúde se esgotou. A campanha só será retomada depois da chegada de novos imunizantes, o que é esperado ainda para esta semana. Até agora, de acordo com o portal da transparência. Da Prefeitura, mais de 32 mil pessoas tomaram as duas doses da vacina contra o coronavírus. Cerca de 178 mil doses foram aplicadas ao todo.
1: A Justiça Federal concede uma liminar obrigando a prefeitura de João Pessoa nos próximos dias da campanha de vacinação realizar exclusivamente a aplicação da segunda dose até que se atinja no mínimo 85% de cobertura para quem já tomou a primeira. O município ainda terá que apresentar o plano de retomada da vacinação com todas as providências para resolver os problemas com o aplicativo Vacina João Pessoa e organizar as filas a contento. Na mesma decisão a terceira vara federal da capital determinou que o governo do estado torne públicos os critérios da divisão da quantidade de doses para cada cidade e monitore a aplicação das doses de reforço. Por fim, a União também foi obrigada a determinar a reserva dos, das segundas doses em número suficiente para que ninguém fique sem um esquema vacinal completo e que todos sejam imunizados dentro dos prazos estabelecidos em Bula. A liminar atende a um pedido dos ministérios públicos estadual e federal.
0: O anúncio de que os estados ou que estados devem começar a vacinar pessoas com comorbidades levantou dúvidas sobre o processo de imunização no país. O Programa Nacional de Imunizações já prevê que pessoas com doenças crônicas e deficiências sejam vacinadas com prioridade, mas até agora os idosos e os profissionais da saúde estavam sendo vacinados como prioridade. Para a infectologista Carlo Domingues, os grupos com elevada taxa de mortalidade precisam ser vacinados antes de outras categorias profissionais. A ex-coordenadora do PNI, foi entrevistada no Expresso Band News aos apresentadores Sandro Badarói e Thais Dias. Carla Domingues disse que o Ministério da Saúde precisa dar uma orientação nacional sobre quais são as comorbidades prioritárias para a vacinação.
1: A justiça nega mais um pedido de reativação de contrato de uma das empresas que prestavam o serviço de coleta de lixo em João Pessoa. A empresa Beta Engenharia teve um o um vínculo é, rescindido com a Enlur pela alegação de que não estava cumprindo o que era previsto. Em defesa, a Beta apresentou uma decisão do Tribunal de Contas do Estado que determinou que a rescisão contratual fosse suspensa. Porém, na decisão da juíza Isabela de Freitas, da terceira vara da Fazenda Pública, os relatórios feitos pela equipe técnica da Enlur indicaram que os problemas os temas que motivaram o rompimento do contrato não foram resolvidos a tempo.
0: Menos de 12 horas depois da demissão de Ederson Araújo, o Campinense anuncia a contratação de Raniele Ribeiro para a vaga de treinador da equipe. Raniele foi preparador físico e chegou a assumir o cargo de técnico no ABC de Natal em 2017. Depois de sair do time Potiguar, teve uma passagem pelo Lagarto de Sergipe. A Raposa enfrenta o Nacional de Patos na próxima rodada do Paraibano no domingo, às quatro da tarde. Agora são 5 e 8, 5 da tarde, 8 minutos e meio. Hora de mais, um Band News Manaíra, segunda edição, vamos até às 6 horas, e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove 9207 zero 9207 Final de tarde, com o um céu parcialmente nublado aqui por João Pessoa, e existe a possibilidade de pancadas de chuva para esta noite. Podem ser chuvas rápidas e isoladas. Temperatura hoje já chegou aos 31 graus e sempre com a umidade relativa do ar bem alta. A mínima deve ficar pelos 22 graus. Podemos ter uma noite amena aqui pela capital,
1: bem em Campina. Grande, é, não há previsão de chuva também para hoje à noite. Nesse momento os termômetros marcam 27 graus. Está parcialmente nublado, o céu de Campina é grande, é, a mínima deve chegar aos 19 graus, mas como eu falei, a, a noite deve ser é, com temperatura estável e sem chuva na Rainha da Borborema.
0: Só para terminar aqui, a temperatura está em 28 graus aqui. começar aqui pelo nosso WhatsApp, 99119207 o ouvinte Souza do Cristo, tá dizendo aqui o seguinte, 3 a 0 não é goleada, e é. 6 horas só é boa noite quando escurecer.
1: Correto, é isso que eu penso, Yuri. eu acho que 3 a 0 é um bom resultado, até porque, tendo visto aqui que 1 um, um é pouco, 2 é bom, 2 é bom <risos> e 3 é muito bom, eu não acho demais não, acho uhum. 4, a partir de 4 é uma goleada, e também concordo totalmente com o nosso ouvinte, só é noite quando
0: nesse caso concordamos
1: né?
0: nesse caso de seis horas, das seis horas concordamos, agora eu sou daqueles que acreditam que 3 a 0 é goleada é goleada? Então <risos> tudo
1: bem, vamos discordar são as,
0: são as discussões que vão se eternizar 991 9207 é o nosso WhatsApp você pode participar, interagir aqui com a gente a gente começa o Band News Manaíra segunda edição, ainda, a gente ainda não teve a, a atualização do boletim da Secretaria de Saúde do Estado sobre a, o número de casos, também as internações e a ocupação do, do, dos leitos na rede de, de, de referência em atendimento a pacientes com a Covid-19, mas os números dos últimos dias indicaram uma queda na pressão em cima da rede de atendimento. E a Paraíba está entre os primeiros estados que apresentaram queda no número de mortes causadas pela Covid-19. secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, atribuiu a redução ao conjunto de restrições mais duras adotadas até o início do mês. Apesar disso, de acordo com o Geraldo, o distanciamento social é o principal fator para diminuir o contágio pela doença
2: primeiro e segundo lugar, entre os estados da federação, em que houve a maior queda de ocupação de leitos de UTI adulto, isso traduz a eficácia de restrições sanitárias quando adotadas no tempo certo na hora certa, mesmo que algumas pessoas ainda tenham em não acreditar de que o distanciamento social é o principal meio de prevenção dessa doença, é o meio que evita a morte, o colapso da nossa rede hospitalar e evita o adoecimento de paraibano.
0: Mesmo com o estado ainda variando o número de casos entre 900 e mil por dia. Geraldo acredita que ainda nesta semana os registros devem baixar, além das mortes, mas ressaltou que os cuidados precisam continuar.
2: O decreto estadual que começou a vigorar ontem, ele se tornou um pouco mais flexível. Ao mesmo tempo, nós temos de ter a conscientização da população de que a pandemia não acabou e que é essencial, neste momento, todas aquelas medidas que todos já conhecem, permanecendo em casa o maior tempo possível, quando se deve estar circulando indevidamente. Todas essas ações da população é que permitirão que, daqui a seis, oito semanas, nós não tenhamos de fechar novamente alguns segmentos.
0: Outro dado que a pasta comemora é o terceiro mês da campanha de vacinação contra a Covid-19, com 100% do público prioritário em oito grupos. No caso, 100% do público imunizado em oito grupos prioritários. Até ontem foram aplicadas 776.339 doses. Destas, a gente tem 196.031 pessoas que já tomaram as duas doses. Da vacina contra a Covid-19.
1: É lançado um projeto do governo do estado que oferece três refeições diárias para moradores de rua. O objetivo é amenizar os efeitos da pandemia. Leandro Oliveira explica na reportagem.
3: Mil refeições por dia, a meta é do projeto Prato Cheio do Governo do Estado, para moradores em situação de rua de Campina Grande, como Jordão Silva.
2: Foi ótimo,
4: é um cafezinho gostoso. É... Gostoso também, o suco bem geladinho, bom. As coisas estão tá difíceis aí com essa pandemia aí, as coisas estão tá bem difíceis.
3: O programa está em expansão. Ele já existe em João Pessoa desde 2018. O secretário de Desenvolvimento Humano do Estado, Tibério Limeira, acompanhou o lançamento do projeto nesta semana e destacou as parcerias feitas que foram fundamentais para a distribuição dos alimentos.
4: Em João Pessoa a gente já atende esse público. Eh, Empatos também já estamos atendendo e agora estamos chegando a Campina grande nessa parceria com o Instituto São José, que é vinculado à arquidiocese da Paraíba.
3: Tibério ainda revelou que para facilitar e dar agilidade às doações, não há
4: burocracias para fazer o
3: cadastro dos beneficiários.
4: A nossa equipe de assistentes sociais, a nossa equipe das ações sociais, foi a campo para ver quem de fato está morando na rua, para, é, estando nessa situação de morador, de pessoa que não tem onde, onde morar. Ela, ela foi previamente cadastrada, algumas estão com documento, outras a gente apenas colocou os dados que elas nos passaram, mas a ideia é atender quem está precisando, assim, não, não tem muita burocracia o projeto, para que a comida possa chegar realmente para as pessoas que precisam. De acordo
3: com o secretário, as refeições, além de matar a fome, garantem uma segurança nutricional, com um plano alimentar de qualidade.
4: No café da manhã a gente está tá aí com uma quentinha que tem cuscuz, tem pão com queijo, tem, tem, tem bolo também, na hora do almoço vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter fígado, vai ter legumes, verduras e no jantar um misto das duas, das duas coisas, né, para que a gente possa ofertar às pessoas um cardápio que, que tenha garantia básica da segurança alimentar e nutricional.
3: A distribuição diária de 300 cafés da manhã, 400 almoços e 300 jantares ocorre na rua Getúlio Vargas e na Praça Clementino Procópio, de segunda-feira a sábado.
0: a gente trouxe ontem aqui na acho que no finalzinho do do, do segunda edição tinha falado que a gente ia confirmar é, se os bancos teriam expediente neste dia 21 de abril, que é amanhã, que teoricamente seria o feriado de Tiradentes, e a informação era aquela mesmo que a gente tinha passado, os bancos não abrem, a gente não vai ter o expediente bancário nesta quarta-feira, porque o calendário bancário não previu a antecipação do feriado de Tiradentes para aquela semana de pausa sanitária que a gente teve aqui na Paraíba. Então, os bancos continuam, eles não cumpriram o feriado, eles não tiveram o feriado no dia. Aliás, ali antes da Semana Santa, que foi quando, quando houve a antecipação do, do, do feriado de Tiradentes, e esse feriado vai ser cumprido amanhã. Isso nos bancos, isso de acordo com o Sindicato dos Bancários. É. Agora, comércio, shoppings, repartições públicas e o Poder Judiciário estarão funcionando normalmente, como o feriado foi antecipado. Para estes serviços, a gente vai continuar com o expediente normal amanhã. Por exemplo, a... Na verdade, por exemplo, por exemplo não. A gente vai agora para outro ponto, que é em relação ao transporte público que tem a ver, claro, com o funcionamento do comércio, dos shoppings, das repartições públicas. Não vai haver redução nas frotas. Frota amanhã circula do jeito que circula todos os dias em um, um horário normal e com adições de de, de de ônibus em horas de rush, horas de horários de pico. O a circulação dos trens e VLTs também permanece normal. Primeira viagem das 5 da manhã às cinco da manhã, perdão, e a última às sete e vinte e cinco da noite. Parte da Bica vai funcionar, vai abrir normalmente das 8 da manhã até às quatro e meia da tarde, mas recebendo visitantes só até às quatro da tarde. É, na UFPB, na UEPB e na UFCG, é que não vai haver expediente, nem presencial, nem remoto. É, a, 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 a situação em relação às a, a, aulas, ou mesmo aulas remotas, é de... É de... Não acontecimento para essa quarta-feira. O comércio é o seguinte, segundo o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, a, as empresas que funcionaram na antecipação do feriado, quando este 21 de abril foi é, é, jogado para a Semana Santa, aquelas empresas que funcionaram naquele dia vão ter que pagar R$ e reais a título de, de hora extra e quem trabalhou lá naquele dia tem direito a folgar agora já quem não trabalhou quem já usufruiu do feriado lá na semana santa na pausa sanitária vai trabalhar normalmente isso é informação do Cinecom que é o sindicato dos comerciários da grande João Pessoa horário normal dos shoppings shopping sul das 10 da manhã às 8 da noite a praça de alimentação funciona até às nove o Mag Shopping, das 10 da manhã até as 10 da noite. Shopping Tambiá, das 10 da manhã até as 7h30 da noite. E o Pátio Altiplano, das 10 da manhã até as 9 da noite. Além do, do, dos shoppings Mangabeira e Manaíra também funcionam no, com horário normal. Só os cinemas é que estarão fechados nesta, nesta quarta-feira. E as repartições públicas, como eu já falei. É, tanto do poder, tanto do, da prefeitura, quanto do estado, além do poder judiciário, é, vão funcionar nesta quarta-feira normalmente, porque já usufruíram do feriado, que foi antecipado pelo governo do estado a título de pausa sanitária, na semana santa. Então, é isso. Em, em resumo, o que a gente não vai ter de funcionamento amanhã, são as aulas, inclusive aulas remotas, na UFPB, na UFCG e na UEPD, e o funcionamento dos bancos. Amanhã uh, não vai haver atendimento interno, só os caixas eletrônicos, serviços de internet que continua. O resto vai funcionar normalmente. 5h20, com um céu belíssimo que a gente está vendo lindo, aqui nesse,
1: lindo, lindo.
0: nesse final de tarde aqui por João Pessoa. Quem estiver perto de alguma janela que, que puder olhar, principalmente ali para ao sul para a direção de Recife, por exemplo, vai notar um cenário belíssimo, quiser pegar o celular, fazer aquela foto, inclusive mandar aqui para o nosso WhatsApp, 9911 9207, aproveite e continue ouvindo a gente, a gente volta já já.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: Estamos de volta, 5 da tarde, 22 minutos, aqui em João Pessoa. Começa a capacitação dos profissionais para a aplicação das vacinas da Pfizer contra o coronavírus em João Pessoa. Há a previsão de que as primeiras doses do imunizante cheguem a Paraíba ainda neste mês. A vacina precisa ser armazenada em freezers com temperatura de 70 graus negativos e o modo de preparo dela também é diferenciado, segundo o chefe de imunização municipal, Fernando Virgulino. A imunização acontece de, em duas doses com intervalos de três semanas entre uma e outra.
0: Os pacientes em tratamento de câncer vão ter prioridade nas filas de atendimento em bancos, no comércio e também em estabelecimentos públicos estaduais, além de estabelecimentos privados de qualquer natureza. O projeto de lei do deputado estadual Caio Roberto, que foi sancionado pelo governador João Azevedo ontem, vai entrar em vigor daqui a 30 dias, ou seja, na segunda quinzena de maio. Para ter direito à prioridade, é preciso que o paciente tenha uh, ofereça uma declaração médica que ateste o tratamento da doença. Quem descumprir o estabelecimento, que descumprir, pode ser multado.
1: Uma lei sancionada hoje obriga as empresas de telefonia e internet a liberar o consumidor do contrato de fidelização em caso de comprovada má prestação de serviço. O texto também prevê que deve ser incluída uma cláusula de rescisão contratual sem ônus, por má qualidade do serviço, independente dos prazos de fidelização. A lei está disponível no Diário Oficial do Estado e caracteriza má prestação de serviços como um expresso descumprimento de quaisquer das cláusulas contratuais ou de regras estabelecidas pela agência reguladora competente. Quem descumprir a lei deve ser processado, segundo o Código de Defesa do Consumidor.
0: Mais de dois mil inquéritos estão em aberto em João Pessoa, apurando crimes cibernéticos ou de roubo de dados e de dinheiro. Segundo a delegada adjunta de defraudações, Josenice Andrade, os casos investigados envolvem rombos acima de 20 salários mínimos. A maior parte das ocorrências é de pessoas que têm celulares hackeados depois de abrir e-mails desconhecidos ou cair, por exemplo, em promoções que pedem a ativação de códigos.
1: Os 12 clubes fundadores da Superliga Europeia vão se reunir na noite desta terça-feira para encerrar o projeto, segundo informações da imprensa britânica. Olha aí, Yuri, já né, levantou essa bola ontem que será furada. Chelsea e Manchester City estão em fase final da documentação para poderem deixar... A organização. Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham também estão prestes a sair da Superliga. Flopou e Queroga?
0: Flopou geral.
1: Todo esse impasse resultou na renúncia de Eddie Woodward eh, ao cargo de presidente do United. O
0: Atlético de Madrid também anunciou a desistência da Superliga. Eu acho é pouco.
1: <risos> Eu acho é pouco é, é ótimo, esse... <risos> Yuri. Muito bom. É,
0: mas mas é porque é o seguinte. Depois depois a gente isso aqui vai vai render mais sim, uma coluna para amanhã. Mas é o seguinte, é, inclusive, quem ia financiar essa, essa, essa superfarsa, como eu já estou chamando, seria até o, o banco, o, o, um banco estrangeiro que ia injetar 4 bilhões de dólares. Eu, eu vou dizer uma coisa, injetar 4 bilhões de dólares para acabar com, com, com a essência do futebol, botar 15, 15 times de cadeira captiva numa competição, não precisam fazer nada para estar numa competição e ainda se acharem grandes. Tem gente que pensa desse jeito aqui no país, de querer estar é, tá numa competição, querer ser grande só pelo nome quer dizer, eu quero ser grande. Não é assim que a banda pode tocar, não. E enquanto e, e a mobilização que teve na Europa, que está tendo na Europa, dos torcedores dos próprios times fundadores dessa Superliga, é algo que não se pode negar, é história. Horas 26 minutos, 200 vagas serão abertas pela Prefeitura de João Pessoa para alunos inscritos no CAD único que podem ocorrer a ou concorrer à Bolsa Universitária. 10% do total de vagas são, ou é reservado às pessoas com deficiência. As inscrições começam nesta quarta-feira e se estendem até o dia 21 de maio. E quem conversa já, quem conversa a partir de agora com a gente. É a diretora de Organização Comunitária e Participação Popular da SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui de João Pessoa, Johanna Pimentel. Johanna, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Eu já começo lhe perguntando quais são os critérios é, para concorrer a essa bolsa e, e a validade é para instituições públicas e particulares ou somente públicas, por exemplo? Boa tarde.
6: Boa tarde, Yuri, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes. O programa a Bolsa Universitária, né, que é um apoio universitário, é um benefício da Prefeitura Municipal de São Pessoa e é disponibilizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, como você falou, certo? Para fazer os requisitos do apoio universitário desta bolsa, o estudante ele precisa Anexar, certo? O link vai estar disposto amanhã no site da Prefeitura, certo? Anexar a declaração histórica da Universidade, autenticado eletronicamente, não, o curso não pode estar trancado, não ser portador de um curso superior, residir exclusivamente em João Pessoa, por se tratar de um benefício da nossa Prefeitura, certo? O número do NIS com a folha resumo, é importante a gente falar que essa, essa folha resumo, os alunos eles podem tirar pela plataforma, mas é necessário verificar a última atualização cadastral, certo? Caso ele não consiga, ele pode ir ao Bolsa Família, certo? O benefício ele é para os alunos que estejam na universidade, tanto pública, ou privada, mas que esteja matriculado, certo? Comprovante okay. de residência, comprovante de rendimentos da família, não está usufruindo de qualquer o benefício do ProUni, é importante a gente citar, certo? E apresentar o carnê de pagamento em caso de instituição privada.
1: Então, a inscrição vai ser feita totalmente online?
6: Totalmente online, isso, diante da pandemia, a gente é, efetuou essa, essa, esse direcionamento para que o aluno pudesse ter segurança, preencher toda a ficha no site da Prefeitura e anexar todos os documentos pela plataforma Google Forms, certo? Muito no bem. O site da Prefeitura está explicando tudo e também tem um edital em anexo. É importante que o aluno... Ele leia atentamente o edital, todos os artigos, para que é, ele consiga anexar toda a documentação necessária.
1: Muito bem, www.jompessoa.pb.gov.br. E quem se interessou em ajudar? É, como faz para contribuir, por exemplo, com a campanha A Vacina Salva Vida Solidariedade, Solidariedade também Que é uma outra campanha que foi, que foi lançada né? Cerca de duas toneladas de alimentos foram arrecadados durante, durante essa campanha Como é que faz para contribuir para quem está do outro lado? Eu quero ajudar a campanha, como é que faz?
6: Isso, isso Aline As nossas doações elas estão sendo destinadas para as instituições de caridade e ONGs que estão extremamente é, necessitadas. Diante da pandemia que a gente está passando, lógico, nós como cidadãos civis, a gente precisa é, desempenhar esse nosso lado empático, para que a gente possa se solidarizar -se com essa ação da Prefeitura. Então, quem puder doar, a gente diz assim, quem puder, porque nem todos têm essa disponibilidade, não é? para poder doar diante do, do, da situação financeira que a gente se encontra, mas quem puder doar um alimento não perecível nas escolas e nos drive-thrus, que tem um pessoal nosso da secretaria que está lá recebendo todos os alimentos. E aí no final da, da semana, geralmente, na semana anterior... O recolhimento a gente passa a semana toda arrecadando e aí a gente vai, o secretário faz a doação junto com a prefeitura, com o prefeito, traz essas entidades que a gente sinaliza que estão de fato precisando.
1: Johanna, a gente sabe que, é, acho que foi hoje, né, que os alimentos chegaram ao bairro de é, Cruz das Armas, o próprio prefeito fez isso. a entrega, mas como é que vai ser a sazonalidade dessas, dessa, da entrega dessas cestas básicas, uma vez por semana, é isso?
6: Aline, a gente está verificando que diante da, é, houve uns dias que ficaram paradas a vacinação, né, isso, e estão voltando gradativamente. Só que algumas pessoas doam e outras não doam, certo? Então, a gente vai verificar o balanço dessa semana, como é que vai ser, para a gente poder ver se vai dar, ter, nós temos condição de entregar semanalmente ou quinzenalmente, entendeu? Tudo vai depender de quanto a gente vai arrecadar.
1: Muito bem. Está feito uh, o chamamento, tanto para as pessoas que querem ajudar, né, como também Sim. para os estudantes, os alunos inscritos Sim. no Cade Único, que, que podem concorrer a partir desta quarta-feira ao Bolsa Universitária. Lembrando, como a Johanna disse, 10% do total de vagas são reservadas às pessoas com deficiência. Só lembrando, Johanna, é, é, as inscrições ah. seguem até quando? Olha,
6: as inscrições começam amanhã que vai até o dia 21 de maio, pela plataforma Google Forms. Está tudo explicadozinho no site da Prefeitura, certo? Esse, esse benefício é muito importante, porque ele ajuda a custear não é, a permanência do aluno no seu curso superior, não é, com transporte, com xéricos em livros, com aquisição de livros. E também um ponto muito importante a, a citar aqui é que a partir de agosto, a Prefeitura, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, vai também disponibilizar um chip de internet para que o aluno possa ter essas aulas em EAD, né, virtuais. Então, isso foi uma novidade da Prefeitura, junto com a Secretaria, e a partir de agosto, todos os alunos que já estão vigentes, que a gente tem 142 alunos vigentes já, mais os 200 que vão entrar, então, vão ser 342 alunos, vão receber um chip com a internet para poder disponibilizar esse acesso nos seus estudos. E é importante também falar, Aline e Yuri, que esse, esse valor, esse benefício que é dado, ele vai até o fim do curso, entendeu? Então, não é um benefício é, é rápido, é um benefício, é um benefício que vai custear o aluno, que vai ajudá-lo até o fim do seu curso
1: superior. Muito bom, muito interessante, inclusive, né? Porque toda vez que a gente fala sobre bolsa, sobre esse tipo de benefício, seja para estudante ou qualquer outra, enfim, outra pessoa, outro cidadão, geralmente é um período, um prazo assim, seis meses, aí depois tem que renovar um ano. Nesse caso, não. No, na bolsa universitária, aqui é, promovida pela Prefeitura de João Pessoa, quem... Com, é, for aceito, digamos assim, é, tiver os critérios, cumprir todos os critérios estabelecidos e for aceito, ele tem essa bolsa até o final do curso. Ou tem algum outro até critério é, para permanecer com a bolsa? Por exemplo, não pode perder um período, algo do tipo? Alô? Ah, Johanna? Poxa, Mas, perdemos a o, gente, contato a gente perdeu o contato com a aqui com a
6: Johanna.
0: É, mas a gente vai tentar refazer o contato para concluir, para trazer essa, esse, a resposta a essa, a essa pergunta sobre critérios até para permanência do, do, da, da bolsa para quem passar, para quem se encaixar nessas, nessas 200 vagas. Que já, já são de, de, de grande valia, já são um incentivo de grande valia, é, principalmente para alunos de famílias que estão. Em, em situação de baixa renda em situação de vulnerabilidade também e que, que bom que isso valha para instituições públicas e privadas é, a gente já tem o contato restabelecido? Pronto a gente volta a falar aqui oh. com, com a Johanna Pimentel além de ter perguntado a, a respeito de, dos, dos critérios, não é isso? para permanência, né? permanência não para entrada não na bolsa
6: Sim. pode trancar o bolso Sim. certo? e ele precisa estar em dia com todas as matérias, certo? Esse, esse, esse requisito a gente tem explicado nessa questão, tudo no edital. Por isso que é importante que o aluno leia atentamente, para que ele fique ciente de todas as orientações. E qualquer dúvida, a gente dispõe aqui, do apoio universitário, um coordenador Ezequias, que é o coordenador eh, do benefício, a gente dispõe os contatos que é 3218 9245 e tem um celular também, é o então, 9 98714 9812 9812
0: 98714 9812, né? O primeiro número, aquele primeiro é. número antes do WhatsApp era qual?
6: 3218
0: 3218 três isso
1: muito bem Johanna. então
6: qualquer dúvida podem ligar para cá que estamos à disposição para atendê los
1: muito bom, lembrando que o programa Bolsa Universitária já atende né, alguns beneficiários aqui de João Pessoa os estudantes que são contemplados com Bolsa Família recebem essa Bolsa Municipal é um sexto do salário mínimo, 183 reais e quem estão cadast... os, os estudantes que estão cadastrados no Cade Único recebem a Bolsa Universitária correspondente a um terço do salário mínimo vigente no caso né, 366 reais isso,
6: nós temos 50 vagas para um terço e 150 vagas para um sexto, okay. 10% para pessoas com deficiência e mais os 142 que, que já temos, é né, vindo do curso, fazendo já o curso. Então, a gente tem hoje um total de, nós vamos ter, né, a partir, a partir de julho, um total de 342 alunos.
1: Muito bem, Johana. Muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar com a gente, de esclarecer todos esses pontos, essas dúvidas para os nossos ouvintes. A gente conversou com a diretora de organização comunitária e participação popular da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social de João Pessoa e Johana Pimentel. Grande abraço, Johana. Obrigada a vocês
6: todos.
0: Cinco da tarde, trinta e oito minutos, voltamos daqui a pouquinho.
5: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
0: Cinco e quarenta e um da tarde, acaba de sair mais um balanço da Secretaria de Saúde do Estado sobre a situação da Covid-19 aqui na Paraíba. A ocupação de leitos de UTI por pacientes com a doença está na casa dos 62%. A maior queda foi registrada no sertão do estado, onde o índice está na casa dos 57%, depois de ontem chegar aos 67%. Caiu 10% de um dia para o outro o índice lá no sertão. Aqui em João Pessoa, a taxa está em 65% e em Campina Grande o número teve uma alta, subiu para 67%. Ontem. Estava em 61 em João Pessoa passou de 66 para 65 nas últimas 24 horas 68 pacientes foram internados e agora a gente tem 689 pessoas, 689 hospitalizados nas unidades de referência do tratamento contra para o tratamento contra a Covid-19 esse número era de 687 ontem ou seja hoje a gente teve uma ligeiríssima alta de 687 para 600 e 89. 1.072 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, com 24 mortes também registradas. Foram 42 dos dias 5 de abril a ontem e de ontem para hoje, mais, uh, uh, e dentro desse dado, mais 24 mortes nas últimas 24 horas. Com isso, chegamos a 6.520 mortes e mais de 282 mil casos confirmados da doença. 194.932 pacientes estão recuperados.
1: A prefeitura de João Pessoa anuncia uma parceria com a empresa 99 para levar gratuitamente as pessoas para os postos de vacinação contra a COVID-19. A iniciativa prevê a doação de 5 mil viagens. Para ter acesso ao benefício, você eh, acessa o aplicativo 99 e insere o código promocional PromoCodes. PromoCodes. C O D E S o código exclusivo para o transporte até os pontos de vacinação em João Pessoa pode ser usado nas categorias 99 Pop, 99 táxi, 99 Entrega ou 99 Poupa e são válidos tanto na ida como na volta dos passageiros. Lembrando que o governo do estado também tem uma parceria com a plataforma Uber, Isso. né? mas na verdade aí não é uma corrida... Totalmente grátis, ele dá um desconto, dois descontos, acredito, que uhum. no caso são para as duas doses, de até vinte e reais. É o
0: chamado vale, né?
1: É um, é um vale, isso, um voucher de vinte e reais para cada dose, para pontos de vacinação.
0: Vale lembrar que essa, essa promoção ela vai valer a partir do, do momento em que a vacinação voltar. Que a partir de amanhã, a gente tem a campanha de vacinação suspensa, mais uma vez, aqui por João Pessoa. Por causa da pandemia o tradicional casamento coletivo que acontece dentro do maior São João do Mundo em Campina Grande vai ser online. As inscrições foram abertas ontem e seguem até domingo. Para participar é necessário que os casais morem em Campina Grande ou nos distritos da cidade que são Catolé de Zé Ferreira, Catolé da Boa Vista, São José da Mata, Santa Terezinha e Galante. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato ou devem entrar em contato com a coordenação do casamento coletivo pelo telefone 3322-5285, 3322-5285, de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia. A cerimônia vai ser realizada no dia doze de junho, véspera do dia de Santo Antônio.
1: Vamos seguindo com as informações, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, afirma que o nome dele está sendo usado como perfil falso para aplicar golpes via WhatsApp. Os hackers teriam entrado em contato com empresários para pedir dinheiro, com pretexto de que os recursos, os recursos iriam para uma suposta caravana da saúde. Meu Deus. Hoje, Bruno diz que nem ele, nem ninguém da prefeitura estão pedindo dinheiro e que vão denunciar o caso.
0: Internado para o tratamento da Covid-19, o técnico da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei, Renan Dalzotto teve que passar por uma cirurgia vascular por conta de uma trombose arterial aguda. O procedimento foi realizado ontem à noite. De acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei, o treinador segue sedado e em ventilação mecânica. O quadro de saúde dele é estável. Renan foi hospitalizado na última sexta. Em nota, a CBV também atualizou o quadro do vice presidente da entidade, Radamais Latari. Apesar de ainda estar internado, o dirigente vem fazendo fisioterapia em um quarto, sem necessidade de oxigênio suplementar participações aqui no nosso WhatsApp sete, uh, o, o ouvinte Adriano tá, tá falando o seguinte gostaria de saber se alguém tem como informar o motivo dos telefones celulares não estarem funcionando aqui na região. Da feira de Tambaú. E aí, o que é que acontece, Adriano? A sua reclamação já é a de outros ouvintes. Inclusive, ele disse que mandou a mensagem. A mensagem que chegou por volta das 5h35, ele disse que tinha mandado 30 minutos antes. tá demorando muito para chegar.
1: A gente sabe que teve um problema com a é. operadora Tim. Isso. Não sei se é o caso do nosso ouvinte, mas a, a operadora Tim estava fazendo uma manutenção. É, e aí, é, registrada essa instabilidade na rede desde o fim da manhã.
0: É, por volta de onze e vinte, onze e meia da manhã tinha caído, simplesmente caído o sinal de telefonia em todo o estado da Paraíba A, a gente, a da gente Datim, né? da, da exatamente, o sinal de telefonia da Tim e aí pegou de surpresa tá, todo mundo Eu, eu não uh, uh, eu não tinha, não tinha reparado no início, mas depois terminei vendo que as mensagens estavam vindo de todas, as, de várias regiões aqui da, da, da Paraíba já não tem informação em relação a outras, a outras operadoras.
1: Justo. Inclusive Ótimo. a TIM emitiu uma nota sobre o motivo desse problema na rede, né? A, a, a TIM diz que um rompimento de cabos de fibra ótica é que ocasionou essas falhas nos serviços e a queda da rede aqui no estado. É, muita gente, inclusive, ainda está sem sinal aqui é. na Paraíba. Fred
0: dos bancários, ouvinte nosso, acabou de mandar. A TIM está fora do ar até agora.
1: Pois é. E a TIM, em nota, em comunicado, diz que... É... Em razão desses rompimentos de cabos de fibra ótica na região, muitos clientes no estado podem estar enfrentando dificuldades de uso de serviços de voz e dados da operadora. Diz que os técnicos da companhia estão atuando nas ocorrências para normalizar os serviços o mais breve possível. Mas na, em nota a TIM não deu uma previsão mínima de, de conclusão dessa manutenção. A TIM diz que está à disposição dos clientes por meio do centro de relacionamento com, com o telefone Asterisco 144. Você pode ligar do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone convencional. Não dá para ligar do próprio celular, Tim, porque você tá sem rede. É, é, né? Exatamente. Mas pode pode entrar em contato com a central de relacionamento da Tim pela, pelo 1056 de qualquer telefone convencional.
0: É, é. E aí, aquela coisa, o serviço da, da troca de, de, de cabos de fibra ótica, dependendo da, da, da dimensão dessa ruptura, não dá para você colocar uma previsão para retorno. É um serviço um pouco mais. Mais demorado ainda e para romper para dar problemas de, de, de atendimento no estado todo é porque o dano foi, foi grande. Então é por isso que a TIM nem, nem, nem faz essa previsão de, de retorno do serviço. E aí a gente reitera que são serviços de telefonia e de internet De dados móveis também. Muita gente que reclamou que não tá conseguindo usar serviço de 4G, tá tendo que, que, que usar Wi-Fi até de, de, de tentar pedir emprestado o Wi-Fi, mas a situação é essa. A Tim comunicou que é, foi uma ruptura, o um rompimento, perdão, de cabos de fibra ótica que causou a falha no atendimento, a queda do sinal tanto de telefonia quanto de internet é, em praticamente todo o estado da, da Paraíba. mesmo com o reflexo de incertezas na economia devido à pandemia da COVID-19, o número de cadastros na previdência privada cresceu nos últimos 12 meses em todo o país. Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, nos últimos 12 meses, os fundos de investimento dessa categoria conseguiram captar 40 milhões de 40 milhões, na verdade, em todo o país. As informações estão vindo de Fortaleza com a repórter Julie Vieira.
5: Os novos aplicadores que aderiram à previdência privada estão se arriscando em novos negócios para tentar lucrar um pouco mais. O professor e economista Alisson Martins explica que essas pessoas estão mais interessadas em garantir oportunidades que antes eram restritas a grandes empresas.
0: Mas se você vê que um grande parte de número de empresas são dos pequenos, né? Isso sinaliza né, que como o mercado de trabalho está muito ruim, está muito deteriorado, as pessoas então se veem na necessidade de empreender, de ir atrás de novos negócios, de montar novos empreendimentos para conseguir aí fazer uma, uma geração de, de renda.
5: De acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais, nos últimos 12 meses, os fundos de investimento dessa categoria conseguiu captar 40 milhões de reais. Mesmo com a situação da economia do país ainda fragilizada por causa da pandemia da Covid-19, esse avanço da Previdência Privada foi conquistada com os fundos de ações multimercados e balanceados que investem. Parte da carteira em bolsa e em outros ativos da renda variável. Outro fator que levou a migração do aumento reflete a mudança no pensamento dos brasileiros, que a partir de 2009, com a reforma da Previdência, aumentou a preocupação com a aposentadoria, como explica o economista Vandenberg Almeida.
2: Então, a gente começa a perceber que a população brasileira está mudando o seu pensamento. Está melhorando a questão dos seus investimentos, está mudando aquela cultura que as pessoas não tinham de poder procurar saber sobre a educação financeira e procurar entender um pouco desse mercado, de fazer planejamento, visão da aposentadoria, né, ou visando
5: mesmo de ter uma reserva emergencial. É, e, e cresce bastante essa questão dos investimentos, né, num momento como esse. A expectativa é que continue o crescimento dessa categoria. De acordo com a Federação, 13 milhões e meio de brasileiros possuem previdência privada, sendo cerca de 6,5% da população.
0: Mais sobre a, a, o, os problemas com a telefonia e com a internet, para quem, quem tem a, a celulares da operadora TIM, o Pedro Limeira está dizendo que esse problema está é, sendo visto, pelo, pelo menos pelo que ele, que ele ouviu, a gente vai até confirmar isso, e não só a Paraíba está sendo, tá sendo atingida. A gente vai, vai inclusive confirmar essa, essa informação aqui, mas agradece a participação do Pedro Limeira. E o ouvinte Jonas está dizendo o seguinte, é meus amigos, os números graças a Deus deram uma leve queda, mas a população está querendo que libere tudo, só que muitos não veem que a queda foi porque parte da população ficou em casa. Tenho medo de que de que isso volte, de que os números voltem a aumentar nos próximos dias. A gente também tem esse temor, Jonas. Mas é, agora entra a nossa parte. Agora a gente a gente tem que continuar acreditando na boa vontade e na consciência coletiva que porventura exista em boa parte da população, para que ela, para que nós façamos a nossa parte. Cumprindo o distanciamento, usando a máscara, não aglomerando, mantendo-se higienizado, para que não seja necessário dar passos atrás. A gente já falou isso uma vez, que foi quando terminou a chamada primeira onda. A gente falou aquilo e vai ter que falar isso de novo, e vai falar quantas forem, quantas vezes forem necessárias. Que a gente não pode baixar a guarda e que a pandemia não acabou e que a gente também tem nas nossas mãos a responsabilidade e a oportunidade de vencer de uma vez por todas esse quadro de pandemia. Depende do governo agilizar a vacinação, depende dos governos agilizarem a vacinação, começando da união, né? Porque é uma coisa que vem de cima para baixo, começando do governo federal, do plano nacional de imunização, mas depende também da gente contribuir seguindo todas as as recomendações das autoridades de saúde. Aí, nisso, aí nesse ínterim, o ouvinte Adriano, é outro Adriano, ele chega, ele, ele nos manda a seguinte mensagem. Boa vontade e consciência coletiva na prevenção à Covid? Hum. Basta passar na orla para ver a aglomeração.
1: Aí fica difícil. Aí fica difícil, né, meu anjo?
0: Aí fica difícil, infelizmente. A gente tem que bater aqui na tecla porque... É uma função nossa, enquanto jornalista, enquanto cidadão e até enquanto uma função educativa, porque a comunicação, ela antes de ser comercial, ela é educativa. Ela, ela, ela começa, se você for estudar a história da comunicação, ela começou com este viés
1: e deveria permanecer, né? Eu? Exatamente. E tem que permanecer. A gente assim. Sabe que nem sempre, mas deve deveria permanecer é. assim.
0: Então, nesse interim a gente também tem um papel educativo, um papel de formação de opinião. E por isso a gente vai ser chato, vai ser repetitivo, falando... Se for preciso falar a mesma coisa 50 mil vezes, a gente vai falar 50 mil vezes. Mas a gente faz porque é obrigação. Agora, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que ou não tiveram a oportunidade de ouvir, ou que realmente fazem ouvido de mercador. Até ouvido sai pelo outro. Informações do trânsito: Temos engarrafamento na BR-230, na altura do viaduto do Cristo. Já começa do viaduto do Geisel e vai até o viaduto do Cristo no sentido uh, João Pessoa Cabedelo. Depois, o trânsito segue moderado até a altura do Água Fria Bancários e volta a ficar pesado no entorno do Hospital de Trauma. No Hospital de Trauma, o trânsito é mais pesado no sentido oposto, no sentido cabedelo João Pessoa. Ah, ainda, ainda na BR, a gente tem trânsito de moderado a intenso, no caso na BR-101, entre o viaduto de, o, o, do Acesso Oeste e o de Bahia. E isso é no sentido João Pessoa Bahia, repetindo. Na Zona Sul, temos engarrafamento chegando ali na rotatória do José Américo, lá pela Avenida Hilton Souto Maior, no sentido Mangabeira Centro. Esse engarrafamento começa a partir da curva da A e C e vai até a rotatória. Quem tá saindo do Viaduto do Cristo também pega trânsito intenso. Também tem congestionamento saindo do Viaduto do Cristo no acesso ao bairro do Geisel, para quem vai passar em frente... Ao centro administrativo do Água Fria José Américo. E lá pelo Geisel tem trânsito intenso na entrada para a Juscelino Kubitschek. Aliás, na entrada da, da, da Juscelino Kubitschek não, começa já na lateral da central de polícia e vai até lá, até a, a Juscelino Kubitschek, e também na esquina do Campo do Santos. Para quem vai pegar a Abelar do da Fonseca para voltar ali para o Cuiá e também quem está voltando para a rotatória do Cajueiro. A rotatória do Cajueiro também apresenta. Trânsito complicado para quem vem do centro administrativo municipal. Ainda para completar aqui a Zona Sul, outro ponto de engarrafamento lá na Ilton Souto Maior é na subida da Ladeira do José Américo até a rotatória do Caip no sentido Mangabeira. Epitácio Pessoa tem trânsito com algumas retenções nos semáforos, a maior delas é no sentido centro praia, na altura do semáforo da Rui Carneiro. E a Rui Carneiro até agora tem trânsito fluindo bem. Beira Rio. Trânsito complicado ali no contorno de acesso ao alto plano para quem vem de Tambaú, para quem vem ali tanto da Rua Paulino Pinto quanto da Coronel Miguel Sátiro. Depois passa ali do contorno, o trânsito dá uma melhorada. hoje tem futebol aqui na Band News FM Manaíra a partir das nove e meia da noite logo após a voz do Brasil tem Sporting Cristal e São Paulo o início da fase de grupos da Taça Libertadores da América você vai acompanhar na narração de Marcelo Duó com os comentários de André Coutinho e as reportagens também de Aline Fanelli então feito este recado tem a voz do Brasil normalmente é começando às 8 da noite, às oito perdão, logo após o Jornal da Band e às nove e vinte da noite, quando terminar a Voz do Brasil, a gente tem o início da transmissão e às nove e meia a bola rola direto no estádio de Lima, estádio nacional de Lima para em Cristal e São Paulo. Dito isto, eu digo até amanhã.
1: Eu digo até logo, vem aí o É da Coisa com Reinaldo Azevedo.
0: Isso, já que estamos falando de esportes, a trilha para a gente encerrar a música, para encerrar o segundo edição, tem tudo a ver com o que tentaram fazer lá na Europa e que, pelo menos, o menor dos mares está flopando. O amor ainda corre nos tempos de malandragem. The scound Scoundrel Days. Tempos de malandragem. Uh -huh.
1: Esse homem arrasa.
0: <risos> Seis em ponto. Vem aí, Reinaldo Azevedo e Zeca Pagodinho. Cheiro pra todo Cheiro, mundo. Cheiro,
1: tchau.